0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas. seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, noite de quarta-feira, 22 já, hein? 22 de dezembro de 2022. Comigo aqui, como sempre, Cristiano Araújo, idealizador do projeto Em Nome da Rosa. Eu peço encarecidamente que você, espectador, espectadora, participe. Se estiver acompanhando ao vivo, participe pelo chat, pelo bate-papo, mande a sua opinião, mande a sua mensagem, deixe o like no vídeo e se inscreva na TV vez para Isso é muito importante se inscrever aqui no canal para que a gente continue crescendo. Cristina Araújo, como vai? Boa noite.
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, que ainda não chegaram, mas de repente vão chegar daqui a pouquinho, né, a gente teve aqui uma quebra no dia da semana, a gente, infelizmente, ontem eu tive uh, um evento, né, um aniversário de um, de um colega de trabalho, e a gente não pôde, né, comparecer na quarta-feira, né, que é o dia tradicional aqui, né, do Espaço Trabalhista, e a gente sabe que no YouTube é muito importante a gente demarcar o dia, né, porque, quando, porque muitas vezes, né, a notificação, o pessoal não liga muito, mas o pessoal ele gosta de ver ali, não, um dia que é tradicional, todo dia, naquele horário, as, aquela pessoa né, que se liga naquele canal vai acompanhar aquela atração, né, infelizmente, ontem a gente não pôde estar aqui, pode ser que a gente tenha uma queda hoje na participação aqui, né, até mesmo em razão dessa mudança, mas esperamos que a gente esteja errado, o pessoal começa a chegar aos pouquinhos, né? E eu, a gente está vendo que os programas aqui na TV Jovem Planistas estão ficando com uma audiência muito boa. Eu tenho acompanhado aqui, a audiência está cada vez melhor. né? E para a gente começar aqui os trabalhos, né? a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre uh, essa recente decisão do STF, né? sobre o orçamento secreto, que eu digo já de antemão que foi surpresa para mim, né, E mas a gente já tava aqui, né, eu, eu tava aqui assistindo o programa esses dias, aqui com o Ulisses, tinha aqui o Arthur, né, eu tava vendo aqui ontem mesmo o Wendel, né, eu já tava assim, opa, peraí, pessoal, eu acho que a coisa não tá resolvida, a gente vai ter outros desdobramentos, o Lira não vai deixar por menos, é, pelo menos nessa parte aí eu acho que eu tava certo, né, mas a gente vai conversar sobre isso logo mais, e a gente vai falar né, sobre uma outra polêmica, é, que talvez já não seja mais tão polêmico, lembrando que isso já é, se iniciou, esse processo da ideia de uma flexibilização das leis das estatais, que começou com o governo Bolsonaro e agora né, está em, em pauta com o governo, é, com o novo governo né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado. Né? não é uma surpresa, eu volto a dizer, mas a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o porquê que isso está entrando em pauta, apesar de que, claro, eu acredito que não é nenhuma surpresa para ninguém o que está em jogo com relação a isso, né, e, né, para a gente é, complementar aqui, né, as informações da transmissão de hoje, a gente... É exemplo de outras semanas, a gente está aqui com uma convidada, né? é, finalmente mais outra participação feminina, e uma participação, eu diria, que vai engrandecer demais aqui a transmissão, e a Amanda Costa, que mais vai estar aqui com a gente, ela, que, para quem não conhece a Amanda Costa, é, vou dar um spoiler para vocês, ela é o terror do bolsonarismo no Piauí, então, assim, só para vocês terem uma ideia de quem é a Amanda Costa, né? O vídeo dela ficou famoso por aí, rodou, acho que todo mundo é, talvez não saiba quem é a Amanda Costa, mas eu tenho certeza que vocês lembram do vídeo, eu sei que vocês lembram, se vocês pelo menos se consideram de esquerda, né?
0: Mas, então, era isso, Cláudio, e vamos começar o programa? Bora lá, inclusive... Assim que ela entrar aqui no nosso estúdio, a gente vai soltar o vídeo, para as pessoas lembrarem um pouco do que ocorreu, até para ouvi-la também sobre aquele episódio. Então, no ar, mais uma conversa trabalhista aqui no Espaço Trabalhista. Está aí com a gente já a Amanda Costa. Vou apresentá-la formalmente, o Cristiano, rap rapidinho aqui, né? Amanda Costa é vice-presidente do PDT do Estado do Piauí e também da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. É doutor em Química e tem MBA em Gestão Pública. E foi candidata a deputada federal nas eleições de outubro. Tudo bem, Amanda? Seja muito bem-vinda ao Espaço Trabalhista e à TV Jovens Cronistas.
2: Boa noite a você, Cláudio, ao Cris, é, a todos os telespectadores dos Jovens Cronistas... Eu sou uma das telespectadoras, né, igual o Cris falou, estou acostumada às quartas feiras sempre tá acompanhando o programa, sempre tá lá no chat, né, fazendo alguma pergunta, sempre acompanhando, mesmo que depois, e você já falou algumas coisas sobre mim, né, olha, Cris, eu gostaria de dizer que eu não sou esse terror, não, eu sou uma flor, né, até da flor do Travarismo, uma flor de pessoa, tá bom? <risos> eu sou apenas como diz Darcy, né? Ou você se indigna, ou você se resigna. E eu não me resignarei jamais. Então, é por isso que eu sou peritista, trabalhista. E estou aqui para a gente debater alguns conteúdos que vêm, né? É, Está tá bem na polêmica nesses dias.
0: É, a pauta não está nem um pouco fácil, né? O Cristiano está aqui já desde o final da eleição, na verdade desde antes, mas é, muita gente acreditava que com a eleição, né, com as eleições, enfim, a, a agenda voltaria a uma certa normalidade e a gente teria aí pautas mais interessantes, boas, né? A rigor, para comentar, mas não é... Bem, isso que nós estamos é, tendo que comentar e analisar nas últimas semanas, só é, para as pessoas que não, por, por acaso, Cristiano, não tenham assistido ao vídeo, eu vou soltar rapidamente o vídeo aqui, Amanda, porque foi um episódio que até o Cristiano ele me corrigiu no ar. Eu estava apresentando um programa aqui no canal e eu tinha lido, né, o episódio Você, o Ciro Nogueira, que também é do estado aí do Piauí, é, na convenção do PDT local. E eu, aqui no canal, falei, né? Eu tinha lido isso em algum lugar e depois repercuti aqui que, é, depois do, do que aconteceu lá, alguns correligionários do PDT é, teriam, é, inclusive, apoiado o Ciro Nogueira ao invés de te apoiar. Eu comentei isso aqui no, no ar, né? E o Cristiano no chat, eu lembro disso, o Cristiano no chat falou, não, não foi bem isso, não. Teve também lá correligionários que apoiaram a atitude da Amanda. Qual a atitude? Vou colocar aqui no ar rapidinho, só para o pessoal refrescar a memória do pessoal, até porque a gente está... Quase na última semana do ano, então assim, é, como como diz no popular, a gente não sabe nem o que a gente almoçou, né? Então é, só para a gente lembrar o episódio é, envolvendo a Amanda Costa, que ganhou notoriedade nacional, né? Naquele episódio, porque vocês vão ver aí participava da convenção do PDT no estado do Piauí o Ciro Nogueira, que ainda é ministro-chefe da Casa Civil.
2: Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!
0: Foi isso, né? Depois o, o Ciro Nogueira ele continua na convenção do PDT que selou o apoio à época à candidatura do Silvio Mendes do União Brasil, salvo engano, né, ao governo do estado do Piauí. Eu passo a palavra para a Amanda, até para ela contar um pouquinho desse episódio, porque com certeza, né, inbox de Instagram, inbox de Facebook, WhatsApp, enfim, muita gente deve ter te procurado para falar um pouco daquele episódio. E também, assim, né, é, como eu disse, eu me, eu me recordo de ter lido que alguns correligionários seguiram ali, né, além de terem participado da convenção, depois tiraram uma foto ao lado do Ciro Nogueira, e, e, e meio que, assim, não, não deu muito valor à sua manifestação, mas como disse Cristiano no chat, numa transmissão aqui no canal, que eu recordo, ele falou que também houve correligionários do PDT, do Piauí, que, assim como você, não
2: ficaram na convenção, né. Isso, é, o que que acontece? Quando foi conversado sobre quem o PDT no Piauí iria apoiar a nível de majoritária, a gente tinha basicamente um cenário no qual, de um lado, o candidato do União Brasil, que era apoiado pelo Ciro Nogueira, do PP, e do outro, a gente tinha a chapa do PT. É, a gente foi tentar conversar com ambas, né, as chapas majoritárias, o PT falou que não abriria palanque, o palanque era exclusivo para o Lula e União Brasil, a gente ainda estava naquela expectativa de saber se por acaso União Brasil ele indicaria o vice para o Ciro Gomes. Né? Eu acho que todo mundo, né, todo cirista, eu acho que a gente ficou com aquela expectativa, né? na última hora vai que dá, vai que a gente consegue algum partido para vir compor com a gente não foi o que aconteceu. Então, assim, naquela situação, a gente optou por uma, uma chance de ter algo mais no Piauí. Inclusive, eu sempre gosto de citar que teve um candidato, que era o professor Washington Bonfim, que ele estava, ele estava no Cidadania, e depois não deu certo, porque o Cidadania ele federou com o PSDB, então o PSDB acabou chutando ele também, eu vou usar essa expressão mesmo, né? e eu convidei ele para vir ao PDT, só que, infelizmente, ele foi barrado. Então, seria o nosso candidato a governo pelo PDT do Piauí. Hoje, o professor Osto Bonfim, até já parabenizei ele, hoje ele é secretário de planejamento do atual, do governador eleito, que é o Rafael Fonteles, do PT. Então, o que, que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que o PDT foi apoiar esse candidato, esse candidato, no, no segundo turno, ele abraçou a campanha de Bolsonaro, e a gente falava muito isso, olha, esse candidato é bolsonarista, e a gente não quer se ligar a isso. Então, foi várias vezes que já a gente conversou com eles, para a gente tentar se afastar, o PDT se afastar, a gente sabe que o pessoal sempre falava, ah, o Ciro Gomes é linha auxiliar do bolsonarismo, por conta que a gente batia no PT, né, que eram as críticas de tudo aquilo que a gente tinha visto, a gente conhece o Ciro Gomes, ele conhece muito bem do que o, do que o Lula é capaz, do que o PT, eu, inclusive eu gosto muito de falar, eu digo, olha, quem é trabalhista de verdade sabe o mal que o PT é por trabalhismo. Né? Eu não vou entrar em outros méritos aí, porque eu não vou é, entrar na questão de uma briga partidária. Eu mesmo, no segundo turno, eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu votei... Eu votei nulo, Eu votei branco. Eu não voto no PT porque eu conheço toda a história. E então, eu não vou apoiar. E o que aconteceu no PDT do Piauí foi esse episódio, e eu queria deixar bem claro que a gente não apoiava Bolsonaro, que a gente estava pensando era numa conjuntura a nível de Estado. Mas eu acho que o recado foi dado Infelizmente, a gente sabe que a política ela é feita dessa forma, muitos interesses pessoais sobrepondo os interesses coletivos. Eu luto pelos interesses coletivos, pelas pautas trabalhistas e por um projeto nacional de desenvolvimento.
0: Não, é importante, é importante registrar, né, eu imagino que você tenha participado de outras lives, enfim, é, contextualizando a manifestação, né, eu, eu sei que aqui, viralizou, né, viralizou mesmo uh, o, o seu ato na convenção do PDT. Ô Cristiano, se quiser falar algo sobre o vídeo à vontade, senão eu já inicio aqui falando do tema, do primeiro tema, né, que nós colocamos aqui para é, a discussão. <risos>
1: Olha, cara, a única coisa que eu
0: poderia dizer sobre
1: o vídeo, exatamente, sim, não sobre o vídeo, mas eu poderia, né, só deixar um comentário, né, de uma amiga nossa, que, assim, foi sensacional, né? Eu estava assistindo uma live aí, né, de um outro canal dos nossos, né, o Dever da Esperança, né? Aliás, se você tem algum trabalhista, vai lá e se inscreve no Dever da Esperança também, e a Amanda Souza, né, que é a presidente nacional do PDT Diversidade, ela disse que teria sido muito mais enérgica do que a Amanda. Ela disse que ela faria algo muito mais grave do que a Amanda. Ela se achou que um pouquinho o que a Amanda fez. Mas aí, se vocês quiserem saber o que a Amanda Souza faria, confere lá no Dever da Esperança, que a Amanda, que a Amanda Costa participou, que a Amanda Souza né, achará dela... Ela conta o que que ela faria, né, com o... com o Ciro Nogueira, se estivesse no lugar da Amanda Costa, né? Era só isso que eu queria dizer.
2: Me ah, dar umas aulas de barraco Eu até brinquei com ela né? eu já, eu já... Ela disse que eu estava muito muito miss <risos> Inclusive, né, falando a questão dos apoiadores Sim, teve vários militantes Quem é cirista mesmo, a gente sabe Que a gente não tolera qualquer coisa Eu estou aqui na casa da, da Railane, né que ela estava junto No episódio também, ela se retirou Depois ela voltou lá, arrancou bandeira Arrancou cartaz que tinha e fomos embora Outras pessoas também, fora Bolsonaro Gritaram fora Bolsonaro só que foi abafado, né? Foi abafado uhum. e os que tiveram seus interesses pessoais foram depois lá, bajular, pamparicar e tirar foto com eles. Mas a gente que é cirista mesmo, se sentiu ali representada, viu? E depois eu vou aprender com a Amanda Anderson, que é do presidente nacional do PDT Diversidade, né? Eu vou aprender melhor depois a esses barracos.
1: Mas, mas ela não leva o nome Souza também, não? Ou é Amanda Anderson só...
2: Olha, vou lhe ser bem sincera: que agora você me pegou, que eu só conheço como Amanda Anderson. Eu só chamo de xará, né? Eu brinco muito com Sim, ela, eu eu adoro. É nossa, não, eu sou é,
1: super. Eu não é né? público, né? Mas, assim, é melhor, é melhor chamar por Amanda Anderson, que fica mais fácil de encontrar. Mas é a isso.
2: Amanda PDT. Ela é a Amanda PDT12. Pronto, é. as redes sociais dela, maravilhosa, é. Diva. De, uh, Amanda PDT12, ela.
0: E as redes Mas sociais vamos... da Amanda Costa aqui, que está aqui com a gente é Amanda Costa PI, né, de Piauí. Tudo junto no Twitter, pelo menos é assim a gente vai divulgar ao longo do programa. Cristiano e, e Amanda, é, para a gente iniciar a conversa, eu lancei uma enquete no nosso chat perguntando para quem nos acompanha se o STF na avaliação dessas pessoas acertou em declarar inconstitucional o orçamento secreto, né, as emendas do relator. E aí eu, eu vou passar o Cristiano depois para a Amanda. Nós temos um craque do jogo, né? Que é o ministro Ricardo Lewandowski, porque todo mundo esperava que ele fosse votar é, a favor, é, a, portanto, declarar a constitucionalidade das emendas do relator, né, e ele deu sinais assim, né? Ele, pelo jeito, ele, assim, com base no voto, ele blefou, mas ele falou. É, para congressistas, né, que, olha, a, o projeto de resolução que vocês aprovaram na sexta-feira está de bom tamanho, já, já resolve boa parte aí, é, da, da, do que seriam vícios das emendas do relator. Então, assim, ele indicava votar, ele indicou várias vezes que iria votar com o Mendes, né, e também com o Alexandre de Moraes, com os dois ministros que o Bolsonaro indicou, o André Mendonça e o Cássio Nunes, é, na linha, é, e também o Dias né? na linha é, da constitucionalidade das emendas do relator. E aí veio o voto dele na segunda-feira, um voto rápido, seguindo é, o voto da relatora da, das ações né, que pediam a inconstitucionalidade das emendas do relator, a ministra-presidente do STF, Rosa Weber. Ele basicamente falou assim, eu voto com você e este voto sacramentou, sacramentou perdão, sacramentou aí, uma derrota é, para o orçamento secreto, para as emendas do relator, que desde segunda-feira né, são totalmente ilegais, são inconstitucionais, então os, os congressistas precisam recorrer a alternativas aí se querem é, manter é, recursos na, nas mãos, é, que seja dos presidentes das casas ou que seja das comissões, enfim. Cristiano, eu passo a palavra para você para analisar não a votação em si, mas principalmente o papel do Ricardo Lewandowski nessa trama, porque ele ele falou mais de uma vez que iria votar pela constitucionalidade, deu essas declarações para congressistas, e na segunda-feira veio com um voto é, divergente do que ele prometia, é, seguindo a linha da, da, da ministra Rosa Weber. Bom Cláudio, como eu falei, né? Para mim foi uma
1: surpresa, tá? Porque num primeiro momento eu achava que, tá, a gente, inclusive, quem quiser consultar aí, pode pegar aqui no canal, numa das transmissões, eu disse o seguinte, que eu acreditava que o, o orçamento secreto ia cair na inconstitucionalidade, só que aí depois eu comecei a ver que a coisa começou a ficar muito difícil, a gente viu três votos a favor e eu comecei a mudar de ideia, o Cláudio está de prova aqui, eu mudei de ideia, eu disse, olha, eu acho que, infelizmente, o STF vai votar pela constitucionalidade dessa, desse orçamento secreto, a gente vai ter, né, a PEC de transição aprovada, com alguma retaliação, pode apostar, porque o Lula, ele decidiu fazer a jogada e eu não condeno de maneira alguma, porque não tem como fazer, né, não, não, não tem jeito, cara. Tem que enfrentar de algum jeito o Arthur Lira. Não tem jeito, né? Não tem como sair leso desse tipo de situação. E aí eu disse assim, né? Que é, de alguma forma o Lula ia ter que enfrentar. E eu imaginava que havia alguma retaliação aqui e outra ali, e eu achava que. Não, não vai passar, vai, vai acontecer o seguinte, pode ser que aconteça aí a aprovação da PEC, e, só que aquilo, não vai ter jeito, porque daí vai ter o orçamento secreto, que vai estar dentro da PEC de transição, o que eu já falei aqui, né, na última transmissão, e vai acontecer o seguinte, que a gente vai ter a, a tal da, do orçamento secreto, considerado como constitucional, só que é aquilo, né, a gente nem sempre acerta, às vezes a gente também é, é. a gente dá algum palpite aqui, a coisa não sai como a gente estava imaginando, ainda bem, né, convenhamos, eu estava torcendo para que eu estivesse errado, e de fato, o voto do ministro surpreendeu sim, porque a sinalização que ele vinha dando, parecia que ele disse pelo que eu entendi, pelo, se eu não estou enganado ainda, né? Que às vezes a gente fica confuso com as sinalizações que eles mandam para a imprensa. Que ele disse não, olha, basta fazer um, alguns ajustes uh, no Congresso. A gente vai esperar o que vai acontecer. Aí nós tivemos aquela votação rapidinha, né? Que aconteceu na sexta-feira e ali, né? Eu estava acompanhando aqui, né? A TV Jovem News com o Ulisses e com o Arthur. E eu não me recordo se eles acreditavam também que, com essas mudanças, infelizmente o STF votaria pela constitucionalidade. Não lembro, confesso a vocês, mas eu lembro que, quando eu vi, aquele movimento do Arthur Lira, foi um movimento para trocar o Lula de novo, né? porque ele está sempre esperto, né? para tudo, ele está sempre maquinando alguma forma de ele poder uh, sair na frente, porque ele sabe que o Lula não tem a maioria. E aqui eu vou repetir uma coisa que o Noé, ele já fala já há algum tempo, o Noé deve estar aí na, com a gente, inclusive eu vi aqui o comentário dele, que o Noé ele disse que uh, o Lula, ele teve uma vitória eleitoral, mas ele não teve uma vitória política. E o que, que o Noé quer dizer quando ele diz isso? Eu acho que a vitória eleitoral, eu acho que é óbvio, né? Ele foi reeleito, né? foi eleito pelo terceiro mandato, né? acho que é óbvio, mas ele não conseguiu uma vitória política, porque ele tem um congresso contra ele, o Lula tem né, alguns setores da imprensa que são favoráveis, mas ele sabe, o Lula sabe, o PT sabe, que está pisando em ovos e não tem, um, não existe um consenso em torno dos programas do, do ex-presidente Lula. Né? E sempre quando vem alguma, alguma coisa polêmica, inclusive essa lei das estatais, com certeza, a, o projeto foi adiado justamente porque deu polêmica. O PT sabe que está pisando em ovos. Né? Então, ele disse, olha, vamos votar isso lá para 2023, vamos conversar sobre isso em 2023. Lembrando, de novo, a exemplo que eu disse, no início aqui da transmissão, esse é um projeto do governo Bolsonaro. O Bolsonaro é quem eu estava conversando sobre isso porque o Centrão queria, né, o Centrão estava pedindo, né, melhor dizendo, né, era do governo Bolsonaro, mas quem era né, os donos desta demanda era o Centrão. O Centrão é que estava querendo essa flexibilização. né então, cara, o voto surpreendeu, sim, né, como eu disse, uh, Gilmar Mendes, eu acho que já era, uh, pelas sinalizações, eu acho que não surpreendeu, mas eu confesso para ti que, sim, essa questão da inconstitucionalidade, ela foi uma vitória momentânea do PT, e eu estava aqui acompanhando todas as transmissões aqui da TV Jovem Cronistas, e eu fiquei com aquele... Com aquele estalo, né? É, não é possível. O, o, aí teve muita gente aí, inclusive na imprensa, fazendo brincadeira, dizendo que o. Como é que é? Que o. o Lira achou que era um Cunha e acordou como Severino Cavalcante, né? O pessoal pensou que. Ah, não, tava, agora é que o, o Lula venceu essa batalha dentro do tribunal, dentro do STF. Agora está tudo certo, agora a gente vai diminuir né, o poder de influência do Lira. E aí eu disse, olha, eu acho que essas pessoas estão muito positivas para o meu gosto. E eu já vinha pensando, não, o Lira vai, o Lira vai aprontar para cima do Lula. E aí nós tivemos né, o Lira aprontando né, com as emendas impositivas, né, que ele foi lá e transferiu os recursos, né? E, ele tirou, que seria o orçamento secreto, né, ele foi, daí tirou mais recursos, né, ele adicionou recursos das emendas impositivas, e aí, né, o impacto do, do, do orçamento secreto, que era próximo dos 20 milhões, vai para o orçamento, orçamento, né, que, ele, que é aquele orçamento que eles são obrigados, que o presidente da república, ele é obrigado a empenhar, né, então, ele já deu esse troco e teve né, a questão lá do que, inclusive, a Amanda me passou o link, que né, é mais um gasto que o governo Bolsonaro, quer dizer, desculpa, o governo Bolsonaro, não, perdão, o Lira né, e a turminha dele mandaram, né, que é o aumento aí do, das nossas autoridades, né, o presidente, o vice-presidente, é, os senadores, é, os, o, os deputados, e inclusive membros do judiciário, né? Então, assim, eu acho que já estava mais ou menos previsto, né? Que ele ia retalhar. Mas tem um detalhe muito importante que não é pouca coisa, inclusive o Wendel, né, que teve aqui, né, na terça-feira, falou sobre isso e que eu acho importante a gente falar, e que a gente também já vinha dizendo, né? Com essa vitória do Lula no STF, pelo menos momentaneamente, a gente não sabe como é que vão se articular os congressistas, lembrando que o Lula ele não tem essa bola toda nesse momento, a gente sabe que uh, a esquerda ela é diminuta dentro do Congresso, então, uh, pelo menos por enquanto, o projeto do semipresidencialismo, que eu e o Cláudio já conversamos aqui, né, que se passasse uh, a PEC, e essa vitória dentro do STF, a gente estava se encaminhando a né, longos passos para um semipresidencialismo. Pelo menos, por enquanto, esse projeto foi adiado. A gente não sabe aí como é que pode ser retomado, né? dados aí a articulação que eles ainda têm e têm mostrado ainda que tem muito poder de barganha para poder conversar com o governo, ou se vocês quiserem dizer, chantagear o governo. Se é que a gente também pode dizer isso, né? Mas aí eu passei para Amanda.
0: ou Amanda, é, antes de você falar, só, só para a gente contextualizar e até para te ouvir mesmo. É, a PEC da Transição, ela passou e a negociação, ela foi, assim, paulatina. Foi uma, uma negociação é, permanente do, do, do Lula com o Arthur Lira. Tanto é que, pelas contas aqui que eu vi na imprensa, foram pelo menos quatro reuniões ou cinco reuniões somente Lula e Arthur Lira para é, destravar a PEC na Câmara, porque no Senado foi bem fácil, foi bem mais tranquilo. E aí a PEC, ela, a proposta do, inicial do PT era que valesse por quatro anos, portanto, para todo o mandato do Lula 3, né, como vem sendo chamado o, o próximo governo Lula, e caiu né, a última votação na Câmara para apenas um ano. Então, as medidas... Que, que, que são adotadas aí orçamentárias no sentido de é, estabelecer recursos fora do teto de gastos, é, as, med as medidas elas foram mantidas, então o, o Lula terá acesso lá aos 145 bilhões de reais fora do teto de gastos, mais os 23 bilhões é, de excedente de arrecadação, é, só que estes recursos serão válidos somente para o ano de 2023, então o Lula vai iniciar, vai tomar posse, tendo que retomar a negociação ou iniciar uma nova negociação já pensando em 2024, principalmente no que diz respeito ao pagamento do Bolsa Família. E aí, é, o, o que me chamou a atenção dessas negociações todas é que o, o PT abriu mão e o Arthur Lira me parece que abriu mão, mas não, é, não negociou tanto, não cedeu tanto quanto o PT teve que ceder. Né? O PT abriu mão dos quatro anos, caiu para um, enfim. O Arthur Lira, como disse o Cristiano, e aí é o pulo do gato né, da pega da transição, é, é que divide o valor das emendas do relator que estavam o valor que estava previsto para o ano que vem, que está previsto, de quase 20 bilhões de reais, e também, aí o pulo do gato está aqui, né? Aumenta, e isso assim, me chamou muita atenção né? em, em toda a votação. Aumenta, não apenas, como disse o Cristiano, as emendas impositivas, mas o, o chamado valor global. É, que terá acesso aos congressistas, que passará de 1,2% da, da, da arrecadação corrente, né, é, da receita corrente líquida, para 2%. Então, um aumento quase que o dobro. É, tanto é que nos textos que foram publicados pela Câmara dos Deputados, enfim, pelo Congresso Nacional, os releases, diz lá muito bem, né? Que os parlamentares não terão acesso apenas a 10 bilhões de reais, que seria a, di a divisão dos 20 bilhões é, propostos, né? Eles terão acesso a 21 bilhões de reais, né? Portanto, mais do que estava sendo previsto já pelas emendas do relator nos moldes é, anteriores à decisão do STF. Então, eu devolvo a palavra para você, Amanda, para comentar esse cenário em que o PT concedeu e, na verdade, cedeu muito mais do que o Arthur Lira, só que também é o, o impacto midiático das decisões e, e também da opinião pública na, nos últimos dias. Porque mesmo o Arthur Lira tendo encaixado isso lá na pele da transição para o ano que vem, a opinião pública está convencida de que o orçamento secreto sumiu, foi extinto, e também que o Lula termina essa semana mais forte do que terminou a semana passada. À vontade, Amanda.
2: Olha, eu, eu, para começar, eu acho que isso pode ter a ver até com o Ciro Nogueira. Vocês viram que o antagonista filmou, né, tirou uma foto do próprio Lira, lá dentro, é, na sessão, falando com o Ciro Nogueira. Né? Não sei se vocês acompanharam isso também. Eu achei interessante. Ontem, eu, eu passei o dia acompanhando a CNN. Eu super recomendo. Eu acho que elas mostram as notícias no geral em tempo real. Eu acompanhei a votação. Inclusive, essa votação eu, pelo menos do que eu vi, ali, não foi tão folgada. Não, eles precisavam de 308 votos para ser aprovada a PEC de transição e foram 331 votos. Então, é, eu, eu acho que o, o, o Lula ele não tá tão assim, não. E na verdade, foi um foi, arranjo do Arthur Lira, né? Eu lembro que eu acompanhei a votação e foi, foi muito rápido, até porque eles queriam encerrar logo para poder mandar de volta para o Senado. Então, eu acho assim que tem esse ponto, e tem um outro ponto aí que vai entrar até na questão do, do STF, que o Gilmar Mendes ele foi lá, né? Que o pessoal falou assim, que ele ajudou o Lula, e tirou o Bolsa Família do teto. Então, isso também abriu, né? Vamos dizer assim, uma brecha dentro lá do teto, que foi onde você vê como é que uma coisa vai puxando outra, que é, devido a essa abertura que teve dentro do teto, inclusive foi isso também que disse que possibilitou os reajustes. Eu sou servidora pública federal, né, eu sou filiada ao Cinturpe aqui, e que ele é vinculado à fazubra, e a gente está nessa briga por conta de reajuste. Nós não estamos pedindo né, nem aumento. Né? A gente vê a inflação aí, a gente tem é, pelo menos cinco anos que nós não temos nenhum reajuste de acordo com a inflação. Então, o que, que acontece? É, dizendo ele, o pessoal que infelizmente passa o pano, ele fala, ah, mas tiveram que aumentar esse salário, fizeram aquela votação, ridícula, escondida né, em cima da hora, ali no, a, vamos dizer o pessoal no apagar das luzes do ano de 2022, aumentando o salário do, do executivo, né, de presidente, vice-presidente, judiciário e dizendo, né, no caso a minha classe, dizendo que isso vai abrir um precedente para que eles possam dar o nosso reajuste. Então, tudo isso também vai abrindo brechas dentro do próprio teto para favorecer alguns reajustes. Então, você vê que, mesmo assim, eles acabam é, favorecendo. Um outro ponto também, eu pegando ali uma observação daquilo que o Cris estava falando com relação à votação do STF, é, alguns eu fui olhar direitinho em que foi que eles se basearam, né? E desde que eu vi a questão do orçamento secreto, eu como servidora pública, né, que já estudou, acho que a gente estuda nem que seja para concurso a questão dos uh, princípios da administração pública, né? Aí tem aquela palavrinha limpe, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade... E eficiência. Então, eu fui ler algumas matérias, né? Quando eu vi falando orçamento secreto, eu digo, bom, de cara eu já vejo que fere o princípio da publicidade. Porque uma coisa para ser é, dentro do princípio da administração pública, ela tem que ser transparente, ela tem que ser pública, né? Então, a gente precisa saber. E um dos critérios do orçamento secreto, que agora, né? Eu vi o pessoal mudando, né? Mas agora voltou ao orçamento secreto. isso não, era mais orçamento secreto. Que era emenda do relator, né? que mudou o governo, mudaram os nomes, né, que agora pode, né, então, assim, então, ao meu ver, aquilo ali já feriria o princípio da publicidade, porque a gente precisa saber para onde é que vai ser esse, esse, esse valor, né, são 20 bilhões, a gente, se a gente vai ver, analisar dentro dos ministérios, você vê que tem ministério que recebe bem menos que isso, e aí, eu quero puxar um ganchozinho falando dessa aí, é, dessa questão, e aí, eu fui ver que falavam também, alguns dos que votaram a favor da inconstitucionalidade, que falavam a questão do princípio da impessoalidade. Por quê? Porque os próprios deputados, né, vamos dizer assim, é, eles que usam mais dessas emendas, eles acabam direcionando para os seus cabos eleitorais. Então, você vê como é que acaba virando uma bola de neve. Eu que fui candidata. O que, que eu poderia negociar? Eu não tive ninguém me apoiando. Eu ficando a deputada federal, eu não tive nenhum deputado estadual. O pessoal fala assim, Amanda, você não teve apoio? Não, não tive apoio. É, então, você vê assim, eu vejo aqui os vereadores da minha cidade que tinham deputados por trás, né, federais, estaduais, e você vê que isso vem lá de trás. Muitos deles aproveitam desse tipo, dessas emendas, que às vezes não se sabe para onde é que é, para passar para os seus cabos eleitorais. Então, isso acaba fazendo com que sejam, uma, uma, sejam eleições de, como é que é o nome, meu Deus? Como é que é? De cabresto. Então, isso é muito usado aí entra o princípio da impessoalidade, que eu achei muito interessante, que eu não tinha me ocorrido, que é justamente eles pegarem essas emendas e, 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 e destinarem para os seus cabos eleitorais. Então, isso supere isso os princípios da administração pública, a partir do momento que eles usam desse, desse dinheiro para poder se favorecerem. Eu achei muito interessante isso. E eu quero aproveitar, eu vou puxando, a, o Cristiano o que falou pra mim assim, Amanda, dentro do assunto você pode ir puxando, mais assunto então eu sou, eu sou mulher, eu vou falar, eu tenho um pouquinho, sabe, então qualquer coisa vocês podem me cortar uma coisa que eu vi ontem, eu achei muito interessante <risos> É, eu até brinquei num grupo e comentei assim, gente, a, a Tabata Amaral, eu achei interessante uma coisa que ela falou, que ela foi contra isso, ela votou contra, a Tabata votou contra, você vê a turma do Novo votou contra, é, puxando para o PDT, o Van Alencar votou contra, no Senado a Leila, olha, eu tenho assim virado uma fanzaça da Leila, eu tenho até que acompanhar mais, curtir, engajar, eu acho que é um quadro assim, excepcional que o PDT adquiriu, espero que a gente, até enquanto militante, trabalhista, acho que a gente dê mais suporte para ela, que eu acho que ela tem muito é, muito futuro a lei, eu acho que ela é muito coerente. E a Tabata, uma coisa que ela falava com essa questão dessas emendas, e ela comentou que de algumas que ela recebeu, até dinheiro do gabinete dela, que foram feitos projetos e abertos, né? Então, dentro lá do STF, eles argumentavam isso que precisa saber quem é que vai solicitar, para que projeto e para onde vai ser destinado, e não ser feito como eles estavam fazendo, usando o valor dessas emendas para favorecer seus cabos eleitorais. Né? Apesar de que a maioria deles já tinham entrado num consenso de que era necessário mais transparência com relação a esses gastos, mas essa questão da inconstitucionalidade foi muito importante porque ela foi mais rigorosa apesar de que, como o Cris mesmo falou, eles vão sempre dar um jeitinho para mandar para um, para mandar para outro e acabar fazendo é, em benefícios próprios. Então, é, eu acho que foi um ponto assim, que eu achei muito interessante com relação a, a isso. E eu acho assim, que, no geral, por mais que o PT ele tenha ganho eleitoral, mas não tenha o ganho político, eu acho que ele está conseguindo se sair. É, o Gilmar ajudou com essa questão de tirar o Bolsa Família dentro do teto. né? A gente sabe que era que é vamos dizer assim a menina dos olhos inclusive aproveitar para trazer outra notícia aí que a Simone Tebet ela foi picada pelo escorpião né ela foi picada pelo escorpião ela uma das pastas que ela almejava era a pasta de desenvolvimento social e você vê como é que o Piauí está no olho do furacão né tem a questão do Ciro Nogueira e quem foi que ganhou o Ministério do Desenvolvimento Social o Elton Dias, do PT, aqui do Piauí. Né? O Elton Dias, ele almoçava na minha casa quando eu era pequena, tá? <risos> Conheço ele de muito tempo. Então, você vê, assim, que tudo isso tem sido feito para defender seus interesses próprios, né? Então, eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que todo mundo saiu ganhando e a gente sabe que no final vão sentar todo mundo e vão dividir aquela pizza.
0: Oh, oh, Amanda e Cristiano, já que a Amanda falou que o Piauí, ela, ela falou, né, que o Piauí está no olho do furacão, é, o Piauí durante a campanha, né? Teve um episódio envolvendo você aí. Teve a Lourdes Melo também, né? Que assim do PCO. <risos> e aí, agora daqui a pouco a gente vai falar sobre a, a lei. Hã?
2: Você quer me calar? Não,
0: não eu, eu não, eu não, eu não, eu, eu, eu não. Aí, ô, ô Amanda, aí daqui a pouco a gente vai falar sobre a lei da, da, das estatais. Aí a relatora também é daí, né? Que tá em fim de mandato. A Margareth Coelho que é do PP do Piauí também. Então, assim. É, assim é, eu, pelo jeito, final de ano, né, no Piauí, o pessoal acompanhando de perto a situação em Brasília, porque vários atores aí proeminentes né, do, do Estado estão lá envolvidos em assuntos assim que são extremamente sensíveis. né. O Cristiano, é, tem uma Só coisa assim... Só uma observação, mas uma
2: observação. E o relator da PEC de transição é o senador Marcelo é. Castro, que é do Piauí, do MDB. <risos>
0: Pois é, não, é vocês, o Piauí ocupou é, pelo menos esse final de ano e tal, na verdade desde o início do ano, né, Marcelo Castro desde o início do ano, aí a, a Lourdes Melo durante a campanha, aí teve você, aí tem a, a Margarete Coelho, aí tem o Ciro Nogueira, enfim, né, olha o, o Piauí, estado proeminente da discussão, pelo menos da discussão lá em Brasília, e a gente tá vendo aí que, é, é curioso isso também, você que tá aí pode até falar melhor, bem melhor, mas assim, é, é, são atores que se conhecem, né, assim, são atores que se conhecem, imagino, no dia a dia e tal, as famílias, mas que tomaram é, caminhos diferentes, pelo menos neste ano eleitoral, né, eu, eu falo, por exemplo, a Margarete Coelho, é, está mais, a, a, ela é do partido do Ciro Nogueira, então tem mais relação com o Arthur Lira e também com o Ciro Nogueira, e o Marcelo Castro, desde o início do ano, né, desde que ele é, foi escolhido para ser o relator-geral do orçamento do ano que vem, ele passou a fazer interlocução com o PT, com o Lula, né? antes mesmo do MDB, antes mesmo da Simone Tebit, enfim. Então, são caminhos distintos, né? Mas, ô, ô, ô Cristiano, e também Amanda, como que fica essa distribuição de cargos? É, é, essa estratégia que já é, assim, batida do PT, de falar o seguinte, ó, é, vocês é, formem aí no Congresso uma base que sustente o governo. E assim, não é sustentar no dia a dia, é principalmente votar as nossas propostas e em troca, em troca, os partidos escolhem aí figuras para ocupar a esplanada. E é o que aconteceu na pega da transição, por exemplo. O Lula condicionou a divulgar o anúncio de nomes, ainda condiciona, né? O anúncio de nomes políticos de partidos da centro-direita, enfim, União Brasil, MDB, PSD, até o Cidadania. Aí é, o PP ainda não pode, mas pode ser que no ano que vem venha a ter alguma coisa na explanada também. Então, assim, Cristiano, como que é, vai funcionar ou está funcionando, na sua avaliação, essa moeda de troca que sempre existiu? Né? o PT nos, nos três governos que teve, os dois do Lula e da Dilma é, e também no início, e também a metade né, do segundo da Dilma enfim, recorreu a essa estratégia que é assim, uma estratégia batida né? eu, eu quero apoio e em troca eu te dou o um ministério, e aí vai precificando os ministérios, você acha que assim, está funcionando? Não, nem ia falar assim, se vai funcionar, se está funcionando porque como o governo teve que, mesmo não tomando posse, teve que lidar com a articulação no Congresso em razão da pega da transição, teve de dar uma amostra também do grau de articulação e da habilidade né, que, porventura, o Lula tem, tinha e tem, ou ainda vai ter, enfim. Então, como que fica essa moeda de troca em relação aos ministérios? Hoje, o Lula anunciou uma leva aí de ministros, né, 16 ministros anunciados hoje, seis mulheres. Né, o Lula aqui vinha sendo cobrado né, para anunciar nomes de mulheres em ministérios. Mas, assim, como que fica, Cristiano, na sua avaliação, essa maneira de troca que é batida, bem recorrente, e que o PT, pelo jeito, vai apostar de novo. Vai não, está apostando de novo é, nessa estratégia para ter algum grau de interlocução com o Congresso. Bom,
1: Cláudio, olha, é estratégia, como tu bem disse, é né, uma estratégia recorrente do PT, né de lotear, de tentar... É buscar o diálogo né, com, com os diferentes e oferecer um cargo aqui outra outro ali em troca de apoios, né, de propostas. Isso é bem recorrente, né? Todos os governos fizeram isso, né? E não tem nenhuma novidade nisso. Só que, sim, a diferença é quando um partido, né? Ele tem, além daquilo que o Noé volta a gente não, não é né? não só da vitória eleitoral, mas da vitória política, porque nós tivemos vários casos em que houve uma vitória política, em que um grupo que né, está governando, ele consegue ter uma boa representatividade, daqui a pouco ele começa a conversar com os diferentes e ele consegue, de alguma forma, tocar a agenda daquele governo. Agora, no Lula 3, ele volta muito mais fragilizado, e dado que ele volta muito mais fragilizado, sabendo que ele tem Uh, um grupo muito pequeno, né, como que ser, serviria, né, como base de apoio, né, nós não temos hoje 130 deputados nos partidos de esquerda, né, e no Senado a gente também é muito pequeno também. Então, cara, uh, o problema é o seguinte, é que ele pode jogar dessa forma de uh, pegar um ministério aqui, oferece um ministério ali, oferece uma secretaria aqui, né, ele pode ir jogando dessa forma, mas o problema é o seguinte, qual é que vai ser a agenda desses grupos e o que que impede de, daqui a pouco, esses grupos, é, daqui a pouco tem um cenário de algumas insatisfações e esses grupos podem se reunir em torno de uma agenda comum e eles começarem a pautar esse governo de fato, né, hoje é verdade, já pautam, né? já pautam, de alguma forma, né, o Lula, como disse, pisa em ovos, né, porque ele venceu eleitoralmente, mas politicamente, não. Repito isso de novo. E nada impede, Cláudio, de, daqui a pouco o Lula vai dando espaço para pessoas que não são confiáveis, e o PT adora fazer isso, ele já aprovou desse veneno, daqui a pouco ele começa a colocar algumas pessoas que não são flor que se cheire, em troca de apoios, em troca de propostas do governo, né, de uma agenda de governo, isso pode ter um preço muito caro lá na frente, com algumas pessoas que podem vir a ser empoderadas, e a gente já viu isso acontecer com Eduardo Cunha, por exemplo, né, que o PT empoderou, né, e depois ele se organizou, né, depois de um tempo ele se organizou e derrubou uma ex-presidente eleita pelo PT, né, e nada impede que daqui a pouco o governo do PT, né, hoje com o Lula, né, que deve assumir, né, a partir de primeiro de janeiro, não digo que irá sofrer o impeachment, porque o Lula, ele é muito mais habilidoso do que a ex-presidente Dilma, né? ele tem muito mais cancha, né, mas assim, velho, mas ele pode ter algo que pode ser tão ou mais terrível do que o sofrer o processo do impeachment. Que é, tu não conseguir tocar a tua própria
0: agenda. Que é... Opa, caiu para você também aí, Amanda, ou só para mim aqui?
1: Caiu, né?
0: Agora voltou, Cristiano. Sim, né?
1: ele estava parado. para a foto. Agora voltei, né?
0: Eu estou escutando, Cristiano.
1: Sim?
0: Sim. aí. Eu estou te escutando, mas congelou a sua imagem. Vamos guardar então restabelecer a imagem também. Enquanto é, isso, eu vou pedir o like de quem nos acompanha, né? Peço o like a quem nos acompanha. Eu agradeço também aqui a audiência, ou se está nominalmente aqui, quem está no chat, o Cirão, Cirão Caissara está aqui com a gente, dando boa noite. Olha aí, a Praia Grande na área, hein? Baixada Santista, São Paulo. A Railane Marques está aqui com a gente, o Juventude Atuante também, o Cristiano Fanfa, o Geovânio Santos, o Noé, né do canal Falando de História, Noé Gomes o Sem Neurose com a gente também, é, deixa eu ver quem mais, aqui eu vi é, que tinha também a, cadê, 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 aqui o Marcos, ah, o Marcos Boaventura, né, aqui é Trabalhismo e Galo na Veia, é Marcos, 2023 aí, hein, 2023 o Galão da Massa, a Cândida, a Cândida também está com a gente aqui, a Cândida Rocha, deixa eu ver quem mais, o Flávio Salles e o pessoal do Movimento Trabalhismo 21, Movimento Trabalhismo 21. Por fim, aqui é a Lídia Beatriz Ribeiro Abreu. Peço a todos e a todas que deixem um like no, no vídeo, compartilhem os grupos do WhatsApp, Telegram, enfim, nas redes sociais e respondam a nossa enquete. Vai lá, Cristiano, você falava exatamente é, do Lula ser mais habilidoso, mas é, não, talvez não conseguir colocar em prática uma agenda própria, né? teve que ceder demais. Isso ele vai ter
1: que ser demais. É, é, Cláudio, sim. Ele pode sim conseguir, em partes, colocar uma certa agenda, mas daqui a pouco ele pode empoderar tanto os divergentes que daqui a pouco esses divergentes podem se unir em torno de uma agenda e eles podem inviabilizar essa agenda do governo. Como aconteceu, por exemplo, com esse ex presidente Dilma, né? Eu até dizia, né, na época do do impeachment que o que estava acontecendo com ela, né, era muito pior do que o impeachment, porque ela estava vendo a agenda de governo ser perdida, porque o PT empoderou essa, esses grupos de oposição, né, esses grupos eles souberam se organizar e daqui a pouco eles inviabilizaram totalmente. A, a agenda do governo, né? tanto é que o governo teve que ceder inúmeras vezes, e aí o resultado a gente já viu. Né? Não estou aqui dizendo, volta a repetir, né, no caso de impeachment do ex-presidente do ex que, que vai assumir né, como presidente da República, né, o, o Lula, mas, cara, pode ser que ele tenha daqui a pouco, se ele é, vacilar muito, ele pode ter uma, é, a sua agenda inviabilizada de alguma forma. Então, ele tem que tomar muito cuidado, vai ter que ter muito jogo de cintura, porque a gente não cansa de dizer, né, Cláudio? Lula, tu não está mais em 2003, tu não está mais em 2006 e nem em 2010. Esse é um outro Brasil. É, agora, vocês não têm mais maioria. A direita se organizou, né, como nunca, e hoje... O PT mais está cedendo do que conseguindo dialogar, de conseguir tocar, tanto é que a própria Amanda falou aqui sobre a dificuldade de aprovar a PEC da transição, né? Tivemos aí a votação, né? E tivemos, inclusive, recursos, Cláudio. É muito importante a gente dizer isso. Tivemos recursos, Por exemplo, outro golpe do, do Congresso, né? É... O Congresso, primeiro, né, Cláudio? A gente lembra que tu fez todo o acompanhamento aqui. A proposta da PEC de transição para poder garantir o Bolsa Família e os programas sociais era de quatro anos. Depois houve uma briga danada, baixou para dois. E agora é um ano. E eles estão pedindo uma saída dos programas sociais, e aí é que o grande problema aqui, é que o Lula pode frustrar é, uma parte dos brasileiros que confiaram nele. Não o militante do PT. O militante do PT vai passar pano, a gente já sabe. É, mas uma parte dos brasileiros que cansaram do governo Bolsonaro podem se decepcionar. Porque daí o Lula vai ter que criar emprego, ele vai ter que investir em infraestrutura, ele vai ter que buscar o um aumento da renda do brasileiro, né? Ele vai ter que investir em educação para qualificar. Ele vai ter que fazer coisas muito mais ousadas, né? Tem algumas coisas que estão saindo aí na imprensa, né? Que a gente está vendo é, alguns quadros que podem hein, compor um ministério que estão falando algumas coisas. Mas assim, vamos ver se vai passar o protocolo das intenções, né? Porque se não passar, cara, vai decepcionar muito. E aquelas pessoas que acreditaram né, que, uma, que a gente ia votar uma certa normalidade, né, que a gente poderia ter um governo melhor, talvez podem acabar se decepcionando se o PT não tiver algo além né, dessa PEC de transição, já que o PT confiou né, nisso como o pontapé inicial do governo. Mas e aí? O que, que o PT tem mais a apresentar para além da PEC de transição? Essa é a pergunta que fica. Antes né, de eu passar para a Amanda, aí, quero cumprimentar o Flávio Salles, né, é nosso amigo lá do Twitter, e a Lídia Beatriz, né, que compartilhou aqui, que teria a nossa live hoje. Eu quero mandar aí um carinho muito especial para os dois que estão aqui com a gente, e eu passo para a Amanda.
0: Ô Amanda, escutando o Cristiano, eu te passo a palavra com o seguinte questionamento. É, escutando o Cristiano e também te escutando antes. É, me parece que nós temos, neste momento... Ah, eu acho que seria a síntese deste momento, do momento mesmo. Então, 22 de dezembro de 2022, enfim, há é uma semana da posse, três, quatro semanas depois que a pega-transição foi apresentada no Congresso e tal. Nós temos, por um lado, um, um governo que vai iniciar tendo recursos, porque é isso: né? com a promulgação da emenda constitucional, o Lula vai ter pelo menos 75 bilhões de reais fora do teto. Né, tirando a diferença dos 70 bilhões que vão para o Bolsa Família, 23 bilhões do excedente de arrecadação, que segundo o governo eleito, esses 23 bilhões serão direcionados a investimentos, e também agora metade das emendas do relator, a RP9, né, do orçamento secreto. Então assim, o governo Lula vai começar tendo um caixa ali mínimo para cumprir promessas eleitorais. E, e isto se deve não não apenas a, nós falamos aqui, usamos esse termo, né, uma concessão do Congresso, mas também se deve a um trabalho de negociação que se arrastou ao longo das últimas semanas e que, desta vez, depois de vários anos, uma figura que, vocês podem concordar ou não, mas se elegeu como a figura de centro-esquerda, enfim, do Partido dos Trabalhadores. Então, assim pode ser considerado uma pequena vitória deste campo. Então, depois de vários anos de sucessivas derrotas, a negociação resultou em algo que era pretendido pelo, pelo chamado campo à esquerda, ou centro-esquerda, a partir do PT, que era a promulgação dessa emenda constitucional. Então, de um lado, nós temos é, o Lula conseguindo algo que, nos últimos anos, não foi possível por meio de bancadas de esquerda no Congresso, por meio de outras figuras, da chamada esquerda, não, não foi possível avançar, então demonstra uma certa habilidade do Lula. Mas o questionamento que fica é quanto à sustentabilidade é, do governo Lula. Então, para além da PEC, como que. Que, que saída você enxerga assim? Ou o que, que você acha é, dessa encruzilhada mesmo que se estabeleceu? Porque o governo Lula vai começar tendo recurso, então vai conseguir cumprir promessas. Mas. E a garantia dos programas, como disse o Cristiano agora, é, principalmente no que diz respeito à criação de empregos e por aí vai. Como que a gente ou como que você acha que deve ser analisado este momento? O momento em que o Lula teria se mostrado habilidoso para negociar e conseguir a aprovação da pega da transição, mesmo tendo que recuar várias vezes, e também a sustentabilidade, já que os sinais são de que ah, o governo vai ter que apresentar um novo acabouço fiscal até junho. É, a ideia até o final de agosto mas o, o Fernando Haddad está sendo está é, tá falando aí várias vezes né que vai anunciar vai apresentar Congresso até junho e também é, não, não há muita clareza do que vai acontecer em 2024 né e a gente sabe e o Lula usou isso na campanha é, que ele traria previsibilidade previsibilidade para o governo e aí 2024 como é que vai ser né
2: eu quero aproveitar e pedir para você botar uma enquete aí, perguntando assim, quando é que você acha que a picanha e cerveja vai chegar na sua casa? <risos> né? Que isso, foi, isso foram promessas de campanha, né? É, então, eu acho o seguinte, igual você, você bem falou, que o governo tem tido algumas, algumas vitórias, mas essas vitórias são, são bem apertadas, né? a gente está falando mais desse ano, né? tanto que uma observação que vocês fizeram bem com essa questão de que a pec de transição tudo isso que está acontecendo eles só estão dando um ano inicialmente o governo queria né o governo eleito o Lula o presidente Lula ele queria quatro anos para manter durante todo o seu governo mas depois baixou para dois depois baixou para um e agora eles estão sem saber o que fazer inclusive eu espero que o nosso querido Mauro Benevides Filho ele consiga eu acho que uma coisa interessante do PDT, o PDT hoje, ele não está, né, até agora pelo menos, nenhum ministério foi indicado, é, o PDT não tem nenhum ministério. Particularmente, eu espero que continue assim. E eu não gostaria de ver o PDT sendo base do governo Lula. Mas eu acho que onde a gente puder contribuir com as pautas, da mesma forma que o Ciro Gomes, quando teve a pandemia, o Ciro Gomes tentou ajudar, o, não, não digo o Bolsonaro não, mas o governo que estava em vigência. Eu espero também que o PDT, um exemplo do Mauro Benevides Filhos, que ajudou lá no auxílio emergencial, achando aqueles 70 bilhões, para poder financiar o auxílio emergencial, ele também possa contribuir para saber de onde, vamos dizer assim, tirar esse dinheiro para conseguir esse Bolsa Família porque agora a gente já conseguiu, né, a gente assim, né, o governo conseguiu para esse primeiro ano, mas e para os demais? Vai ter que fazer várias realocações de recursos. Uma das coisas também interessante que vai ter aí, diz que agora vão se investir em ensino básico, então para tudo isso envolve gastos e vão tirar de onde? Aí volta aquela brincadeira, e a picanha e cerveja? Quando é que ela vai vir, né? Então eu acho que o governo, para esse ano agora, ele vai ter muito que correr atrás, é muita negociação, mas a gente sabe muito bem que ah, o governo foi eleito, mas não tem a sua maioria. Mas a gente sabe que o, o Lula é, tem aquele jeitinho de negociar para ele poder conseguir a maioria. Porque, na verdade, a maioria, eu ouso dizer que a maioria não é de direita, não é bem uma oposição a Lula. Né? A maioria é o centrão que está aí, digamos assim, me compre. A gente sabe que funciona dessa forma, que essas emendas, tudo isso aqui que ele está falando hoje, de PEC de transição, de orçamento secreto, né, a emenda do relator, tudo isso aí é o PT tentando dar um jeitinho para ter o tomar lá da capa, ter apoio para conseguir fazer aquilo que ele quer. E eu aproveito também, né, que eu vou encaixando as coisas, tá? O Cris me autorizou, então eu vou encaixando as coisas. Eu aproveito para fazer um resgate aqui da fala do nosso querido Ciro Gomes, que ele falava sobre o orçamento secreto, que ele falou que se ele fosse eleito, ele simplesmente ia lá e não ia empenhar. Simplesmente isso, ele não ia empenhar. Aí o pessoal, mas como é que ele ia negociar? Aí eu falo, infelizmente nós não tivemos né, essa, 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 essa oportunidade de ver o Ciro eleito presidente ainda, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas o Ciro propunha um novo pacto federativo, que em vez de estar Nessas, nessas jogadinhas com o Congresso, com o Legislativo, com essa dependência, que né? os três poderes eram para ser independentes, e a gente vê uma, uma, uma dependência absurda, hoje a gente está aqui falando do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, um dependendo absurdamente do outro. E o Ciro falava que ele ia negociar com quem ele deveria, que era de Executivo para Executivo, para justamente não ficar refém desse centrão, desse toma lá da cá que, no fundo, acaba prejudicando os interesses coletivos. Uma coisa interessante também, eu aproveitar aqui o espaço para divulgar, a gente, eu sou vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pascoalini aqui no Piauí, a gente está fazendo um curso do, do positivismo ao trabalhismo do século XXI, e a gente está falando muito é, agora do governo de Getúlio, falando da questão do poder judiciário, como é que o poder judiciário agia e como isso resgata para o nosso contexto atual, o pessoal falando, ah, mas o judiciário, será que ele não está interferindo muito? Né? O judiciário, ele, na hora do vamos ver, é o judiciário que se recorre. E, infelizmente, o que a gente tem visto, essa dependência dos poderes, é justamente pela incompetência de outros poderes. A exemplo do legislativo, se ele desse conta de realmente legislar em prol do coletivo, o judiciário não estava precisando intervir. Eu via isso e achei muito interessante você fazendo as comparações. No tempo do, do, do Getúlio, o pessoal fala assim, o Getúlio era um ditador. Mas, no tempo do Getúlio, tinha, existia o poder judiciário, não existia o poder legislativo, que ele governava no tempo do Estado Novo. No tempo do Estado Novo, né? o Getúlio teve, teve, teve várias fases, ele governava via decreto, mas sempre existia o poder judiciário. É tanto que, quando Getúlio foi disposto, quem assumiu foi o ministro do SPF da época quem deportou a Aldo Benário, que o pessoal culpa muito Getúlio, foi o, o, o STF. Então, é muito interessante dizer que, na, na hora do Vamos Ver, quem assume é sempre o STF. E a gente, falando da questão do orçamento secreto, quem foi que teve que votar para segurar as pontas foi o Judiciário, foi o STF. Por quê? Pela incompetência do nosso legislativo. Então, o que a gente tem visto é esse tomar lá da cá, essa negociação e essa dependência dos poderes. Por isso que, infelizmente, apesar de a democracia ter vencido a barbárie, ter vencido o fascismo, a gente vê que o nosso país é uma democracia muito falha. Então, eu acho que, nos próximos anos, o PT, ele vai penar muito, vai negociar muito. Aquele mensalão, você falou, até o Cris falou, nós não estamos em 2003. Mas, eu vou dizer o seguinte, eu acho que o rombo vai ser muito maior e, de certa forma, a gente já sabia como ele governava, né? Já que o Cris mandou um beijo, eu vou aproveitar e mandar um beijo também para o Noel. O Noé está com dívida comigo disse que em janeiro nós vamos conversar. Eu quero participar de uma live com ele. O Flávio também, lá do Rio. Um beijo também para o Flávio. Eu não tenho mais entrado tanto nas salas do Twitter. O Giovanni também, que eu caço muita conversa com ele. Ele me zoando aí porque eu estava... Não é que eu torcia pela França, eu preferia que a Argentina perdesse, né? Ele me zoou também. E os outros também que estão aí participando. É, Dança Moral, curtam aí, gente. Se inscrevam no canal. Eu também sou fã do canal. O Cris sabe que sempre que eu posso, eu acompanho. Ele me manda lá. Eu entro. Minha internet não é muito boa. E eu vou tentar me virar. E o outro ponto também, você falando. Ah, que o, o PT botou os ministérios. Ainda não fecharam todos, né? Eles, eles falam em 37 ministérios agora. E até eu conversando hoje. Estava conversando com o meu queridíssimo Gerri lá de Sergipe. Que a gente passa o dia se incomodando, ele tava falando, olha, para quem faz 37 ministérios, fazer 40, é daqui para ali, né, Para acomodar os seus, e a gente vê, eu, eu até tava brincando hoje, ah, mulheres nos ministérios, pô, de 37 ministérios até agora, temos 6 mulheres, e não temos Tebet ainda, né? tá faltando a Tebet, cadê o ministério da Tebet? Né? Cadê o ministério de Marina, que era para ser o meio ambiente e já foi rifado? E da Isolda, eu tava até brincando, né? o PT já ferrou pelo menos três mulheres que a gente achava que iam assumir ministérios. Será que o PT já pode pedir música no Fantástico por conta disso? Por causa dessa picadinha do escorpião, né? Então, assim, aproveita a oportunidade para dar aquela, aquela picadinha também, aquela alfinetadinha, viu?
0: A não, à vontade, à vontade. Ô, ô Cristiano, a, eu escutando a Amanda, e essa perspectiva é interessante do Ciro Gomes, né? Ah, no, no, se, eu, se eu ganhar, eu não vou empenhar. Olhando por essa perspectiva, a decisão do STF. E sobretudo a reação do Congresso, né, como dissemos aqui, é, dividindo o valor das emendas do relator. E metade indo para as emendas impositivas individuais, né, aumentando lá o, a quantia de 11 bilhões para 21 bilhões de reais. Por esse lado, no ano que vem ainda teremos uma espécie de orçamento secreto, né? Então assim, é é interessante essa perspectiva porque talvez a saída mais tranquila seria a de comprar a briga, comprar a briga com o Congresso e falar, não vou empenhar. Só que, como vê a decisão do STF, que a priori é entendida como uma derrota ao orçamento secreto, e os, os deputados rapidamente inseriram na PEC da transição, que também foi votada no Senado, essa, essa artimanha né, de dividir o valor e pegar metade disso e colocar para as emendas impositivas. Então, o governo não vai ter como decidir no ano que vem, por exemplo é, o, se fosse o Ciro Gomes não teria como falar assim, eu não vou empenhar não, o governo é obrigado a empenhar porque são emendas impositivas tem que empenhar para poder efetuar o pagamento então, por essa perspectiva que você trouxe Amanda, é, é interessante porque a gente observa o, o julgamento e fala peraí, o, o julgamento não foi tão ruim para o orçamento secreto à medida que obrigou os deputados a inserir metade do valor nas emendas obrigatórias, então agora o governo não tem muito nem como negociar não tem como negociar, não tem como falar que não vai empenhar, vai ter que empenhar em ponto final. Ô, Cristiano, se você me permitir, Amanda também, já vou passar para o próximo assunto da, da Lei das Estatais, porque é o seguinte, eu quero saber de vocês isso. Quando a, a chamada emenda mercadante foi aprovada na Câmara, é, já levou esse nome porque o Lula havia anunciado o nome do Luz Mercadante para o BNDS e aí falaram, ó, oh, esta emenda aí tem a ver com Luz Mercadante. No entanto, jornalistas, repórteres que estão no Congresso Nacional apuraram que o, o a Luiz Mercadante é uma espécie de bode expiatório, é, porque, na verdade, como houve né, com as eleições uma renovação da Câmara, então mais de 200 parlamentares que disputaram a reeleição não venceram, estes parlamentares esperam né, que no ano que vem eles sejam alocados em estatais menores mesmo, municipais, estaduais, enfim, autarquias, órgãos né, que é, são da administração indireta. E aí o, esses jornalistas que estão lá cobrindo o Brasília e tal falaram isso. Ó, colocaram o nome da Luiz Mercadante aí, como um bode expiatório, Cristiano, porque, na verdade, a intenção não era beneficiar o Aloysio Mercadante, a intenção era beneficiar esses parlamentares que não foram reeleitos e que precisam mudar lá a quarentena de 36 meses para 30 dias para que eles possam, eles, os parlamentares não reeleitos, possam ser indicados a cargos na administração indireta dos municípios, dos estados. E aí, só para contextualizar, é, esta emenda ela é da autoria de um deputado do PSB de Pernambuco, Felipe Carreiras. PSB, que é o partido do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e o, o, o pool de partidos né, que, que fez questão de inserir esta emenda no projeto de lei que aumenta o valor de publicidade né, das estatais é, tem partidos que compõem o governo eleito. O PSB está lá, tá lá também, pelo que eu vi, o a Rede a, eu tinha visto a Rede também estava fazendo a, a, perdão, vou confirmar a rede, mas assim eu vi que o PT, o PSB. Ah, o P, o, perdão, PSB e PCdoB, esses dois com certeza, a rede eu vou confirmar, eles fizeram pressão para que esta emenda fosse inserida no projeto de lei, que está sendo relatado também por uma personalidade política do Piauí, né? como a gente falou agora há pouco, a Margarete Coelho, que não foi reeleita, é uma das que não foi reeleita. E aí, ô, Cristiano, o Aloysio Mercadante ele estava lá de boa, lá no, no CCBB, na transição, e do nada, pô, emenda Mercadante, mas como assim? Pelo menos foi isso que os jornalistas falaram. Falaram que não houve essa articulação, essa conversa do Luiz Mercadante do PT pedindo para inserir isso. Eles inseriram lá e a imprensa começou a chamar de emenda Mercadante essa quebra aí da quarentena de 36 meses para 30 dias na indicação de de de, 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 de para cargos, né, da administração indireta de pessoas para cargos da administração direta. Você concorda com essa leitura aí de que o Mercadante ele meio que foi pego de surpresa, pelo menos foi o que eu, eu li de alguns jornalistas, escutei também na televisão, alguns falando isso.
1: Concordo, sim, Cláudio, concordo, sim. É, o PT, ele trabalha dessa maneira, né? Ele sempre tem um bode expiatório para colocar, né, ali, justamente para mídia bater, né, Para proteger aquilo que o PT não quer que os outros vejam, né? Mas eu estava falando aqui, inclusive, aqui antes né, do orçamento secreto, né, a gente estava dizendo, ah, muitos enxergaram com uma vitória do Lula, mas aí o próprio PT né não faz questão de informar que dentro da PEC da transição, e vale lembrar eu dizer isso de novo aqui, existe um orçamento secreto dentro da PEC de transição do PT. né A, a Mônica de Bolo né, ela, ela alertou sobre isso, ela fez essa denúncia, né que existia uma proposta em que o relator do orçamento poderia ter valores ilimitados para ele poder colocar ali, né, alocar sem que aquilo seja é, necessariamente, né, faça parte da agenda, seja uma prioridade do governo que ocasião, no caso, né, do PT. E a gente teve também essa situação aí que a gente conversou agora há pouco, né, do relacionado aí ao, às emendas Uh, impositivas, né, que na prática é um orçamento secreto também, né, mas o PT, ah, tudo bem, ele vai passar ali uma boa imagem de que conseguiu aprovar a tal das, da, da, da PEC de transição, que vai garantir o Bolsa Família, daí tinha lá o destaque lá dos 150, né, uh, que foi votado, eu estava acompanhando na terça-feira, né, a votação, então o PT, para o filme do PT, isso aí basta, né mas aí o resto fica aí de lado. Mas, sim, Cláudio, de fato, ele foi pego, eu acho, de surpresa, tanto é que a gente viu o quanto que o mercadante, eu não sei se tu viu, mas o mercadante estava tendo dificuldade até de falar do tema, ele estava evitando o tema, inclusive, porque ele sabia que o tema é espinhoso, ele sabe que a mídia ia pegar no pé, ele sabe que alguns liberais que apoiaram o PT não gosto desse tipo de proposta, lembrando de novo, né, que essa coisa de flexibilizar a lei das estatais, ela começou no governo Bolsonaro, o que, que o Bolsonaro queria fazer? O Bolsonaro simplesmente, ele queria, é, ele queria, ah, não, acho que não precisa tanto esse negócio de ah, ser um cara super qualificado, que ele tem que apresentar é, uma qualificação, ele precisa ter atuação na área, tantos anos, assim, porque, cara, a lei das estatais, eu lembro que eu tive a oportunidade de ler é uma coisa super rígida, realmente, para te, te ocupar um cargo é, de direção, né? Pô, tu tem que, ou até mesmo para presidente de alguma é, estatal, né? que a, a qualificação ainda é maior Logo, tem que ter mesmo uma qualificação absurda e muita experiência e muita capacidade de gestão para te assumir. E o que o, o Bolsonaro queria fazer era justamente burlar isso. Ele já vinha fazendo isso, na verdade. né? A gente, basta a gente lembrar da já nesse no ano eleitoral, aqui, a gente já via o Bolsonaro fazendo isso e ele vinha sofrendo ah, algumas algumas pitadas ali, algumas alfinetadas da mídia, e ele acabou recuando, né, em algumas uh, situações, né, mas ele vinha ali no final do seu mandato, né, ali, quase nas eleições, querendo fazer essa flexibilização, porque ele tinha que acomodar a galera do Centrão, né, a galera do Centrão, queria os cargos, né, assim como agora é o caso do, uh, do governo Lula, né, uh, mas o que se está falando agora, com relação ao Lula, é, é esse... Essa situação que falou, né? Que daí agora seria um prazo menor para que essas pessoas que não foram eleitas possam ocupar esses cargos, né? E não é nenhuma surpresa, o PT já fez isso e não é uma surpresa que esteja fazendo isso agora, né? Porque ele vai querer atender uma parte das suas bases, mas ele também vai querer atender, né? De novo, né? aos interesses do PT, né, de acomodar aqueles que o PT, como a gente conversou já algumas vezes, aquelas pessoas que não gostam tanto do PT, mas que o Lula faz questão de agradar, né? E lembrando, né, Cláudio, eu peguei assim muito por cima, tá, Cláudio? Mas se eu não me engano, se acontecesse aí de uh, passar essa essa lei, né, da flexibilização são mais ou menos, aí fizeram assim, um levantamento, são mais ou menos em jogo aí, uns 600 cargos, pelo que eu vi. É um, assim, um número considerável, né e para uma classe política como é o caso do Centrão, que tá sempre né que tem a sua agenda né, e que está sempre querendo de alguma forma, disputar a agenda com qualquer governo, para eles é interessante demais. E, vai, e como o Lula tem essa ideia, volta a repetir, de querer anestesiar, e nesse momento o, o Lula ele vai fazer algumas apostas arriscadas em algumas ocasiões? Com certeza vai, né? E à medida que ele vai ganhando confiança, ele vai arriscando mais. Mas vai ter momentos de recuo, como foi agora, né? A gente teve a aprovação na Câmara, mas no Senado a votação foi adiada, né? justamente porque uh, não pegou bem né, essa ideia da flexibilização, houve muita crítica, o PT acabou recuando, mas assim que ele uh, assumir como governo, com certeza ele vai mandar isso, porque a mídia vai ter que engolir, vai ter crítica, com certeza vai ter, mas a gente sabe que lá do outro lado tem uma galerinha indesejada, né, uh, os bolsonaristas. Então, a mídia e uma parte dos liberais, que apoiaram o PT, vão ter que engolir isso, porque o PT vai disputar isso. Porque, para o PT, pro PT, o que importa é ele estar tá bem lá com o pessoal do centrão, estar tá bem com a centro-direita, ele precisa estar tá bem com essa turma. O militante, a mídia, os punhados de liberal que apoiou, esses aí que lutem. É assim que vai ser a coisa. Então, acho que o Lula ele deve, ele deve é, encampar mais cedo ou mais tarde essa luta, né? porque tem um centrão que está que ávido por esses cargos e eles vão querer esses cargos em troca de apoio. Né? E, porque é assim que eles jogam, historicamente, quando eles não pedem cargo, eles estão pedindo dinheiro para eles poderem né, é, apoiar alguma proposta, né? ou até mesmo a agenda de governo. Então, cara, com relação a isso, sim, tá, o, 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 o mercadante, ele tá servindo aí como uma espécie de um garoto propaganda, ou, como tu disse, né, bode expiatório, para ele ficar apanhando aí no lugar do PT e, talvez, até, né, se ele se queimar muito, se a coisa ficar muito encrespada, ser despachado, em alguma ocasião, só o PT não ficar muito na mira, né, e eles têm um mercadante para ficar batendo aí.
0: É, eu só, assim, para dar minha opinião bem breve aqui, eu não acho que o Mercadante, ele, ele seja um, um bode expiatório do PT. Eu acho que ele está servindo como uma espécie de escudo para o Centrão, pensando, e aí eu passo a palavra para a Amanda, pensando nos cargos, não na, apenas na esfera federal, mas principalmente nos municípios e estados, porque essa galera aí vai ficar sem emprego a partir de fevereiro, né? Se pensar que mais de 200 não se reelegeram. E aí, o Amanda, é, o Cristiano citou né, que o Bolsonaro insistiu, principalmente neste ano, no ano corrente, em colocar um sujeito lá na Petrobras que não tinha currículo nenhum, né, o economista Adriano Pires, eu acho. E aí eu lembrei aqui, fui pesquisar, que o atual presidente, o Caio Paz, Ma, é, Caio Paz Mário de Andrade, né, é isso, é, salvo engano é este o nome dele, é, o Caio Paz de Andrade, vai, é Caio Paz de Andrade não tem Mário de Andrade, não. É, o, o, o atual presidente da Petrobras também, ele foi, assim, aprovado pelo comitê lá da, de elegibilidade da, da Petrobras, mesmo não tendo nenhuma passagem por nenhuma empresa do ramo, setor de, de óleo e gás. Então, assim, é, é até a versão do PT. O PT fala que o alunos mercadante está garantido porque teria esse precedente, né? Então, assim, né é, o mercadante está tá garantido no BNDES. Agora, o que a gente está vendo aí, Amanda, nessa proposta, que não passou no Senado também, Cristiano, porque eu, eu li e eu li, escutei ele falar isso, né? li também depois escutei na televisão, e acho que foi no, foi no rádio, na verdade. O próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele disse o seguinte, ó, eu volto para votar, desde que apareça o pai ou a mãe da proposta. Parece que não apareceram, parece que ninguém quis assumir a bucha. Né? E só para lembrar e corrigir, a rede não... A rede, a, o partido rede sustentabilidade não é, ratificou, não subscreveu essa proposta. Os partidos que sub, subscreveram essa proposta, essa emenda, os líderes dos partidos que subscreveram é, esta emenda são o PT, PCdoB, PSB e PDT, né? O PDT também, é, o líder do PDT, fez parte lá, da participou da reunião que. É, decidiu pela emenda do Felipe Carreiras, do PSB. Né? Então, assim, é, o, o pai seria o Felipe, o Felipe Carreiras, aí tem esses partidos que fazem parte, né, do, do, estão aí tentando compor com o governo Lula, mas quando chegou no Senado, ninguém assumiu a bronca. Eu passo a palavra para você, Amanda, porque, assim, por enquanto isso não vai ser votado, mas no caso do Alunzio Mercadante não precisaria ser votado. No caso de 200 parlamentares que não se reelegeram, precisa ser alterada aí a lei das estatais, porque senão eles vão ficar sem ter o que fazer. Eu acho difícil, né, eles ficarem sem ter o que fazer a partir de fevereiro.
2: Eu não vou nem me alongar muito, porque eu até tinha falado para o Cris, agora nove horas eu tenho um estudo para ajudar da, da fundação, né, que é os, o curso da, da fundação, ele a gente está fazendo debate às terças e às quintas. Então, assim, eu vou só falar de dois pontos aí. O Alcris mesmo falou, tem que acomodar esse pessoal. Né? Eu achei interessante até trazer uma fala aqui da Madeleine Lasco, né? o pessoal tem caído muito de pau em cima dela, porque ela tem criticado muito e ela tem é, perguntado muito, cadê essa frente ampla? Né? Esses dias também aquela Andréia Sadi, né? eu vi ela falando isso aí. Então, o que a gente tem visto é que não está existindo uma frente ampla. Então, o que, que eles vão precisar para poder... É, não digo calar a boca não, mas para poder dizer que tem, que vão ajudar, é vai ser necessário alguma, algum, alguns, vamos dizer assim, ajeitamentos, que nem essa emenda do Mercadante, né? Você falou também da questão da relatora, da Margarete Coelho, eu não sei como é que vai ficar, Margarete, ela não foi reeleita, mas ela sempre foi base do PT aqui. Ela, inclusive, quando o Ciro Nogueira rompeu, ela rompeu, entre aspas, eu conheço a Margarete, gosto muito, apesar dos pesares, ela aqui para o meu município, que é Bom Jesus, no sul do Piauí, ela tem dado uma força, conheço, já conversei com ela pessoalmente, é, eu acho que é uma, uma boa parlamentar, a gente, visto o que a gente tem visto aí, e ela, na verdade, muito do pessoal dela ainda é base do PT, então é uma, 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 uma não base que ainda continua lá, então eu creio que pessoas como ela, que tem um determinado relativo capital político, porque ela não foi reeleita, mas ela tem um grande capital político. E ela não deixou de ser base. Eu lembro que a gente, brincando, né eu conversei com ela de disse, e essa história aí do Ciro Nogueira ter ido para o Bolsonaro, como é que vai fazer? Ela, não quero nem conversar sobre isso. Então, para você ter noção daquilo que, que acontece, né? Olha que já está, meu celular que já está até é, perreendo, olha, vai ter o um estudo daqui a pouco. Então, é, eu acho que é isso que o Cris falou. É, pelo que eu pesquisei da lei da, da, dessa lei das estatais, eu vou ser bem sincero eu achei muito confuso, porque, como você mesmo falou, você não vê praticamente é, de onde vem, para onde é que vai, qual é, quem é o pai da criança. Então, você vê assim, é como se assim, eles querem que seja aprovado desde o Bolsonaro, para realocar os seus, porque, apesar do Bolsonaro não ter sido reeleito, mas o pessoal dele, vamos dizer assim, foi reeleito. Né? A gente vê que muita gente acabou se elegendo nessa carona do bolsonarismo. Vide os ministros que ele teve. Então, esses ministros, a nível de Estado, eles vão ter determinadas influências também. E eles vão querer alocar esse pessoal que perdeu. Eu tava brincando, eu digo, aqui no Piauí, gente, se por acaso o outro lado tivesse ganhado, ele tinha trazido o bolsonarismo todo para cá. Ainda bem que chuta, chutamos tudo a nível nacional e a nível de Estado também. Então, eu creio que é, aí volta aquela história, eu acho que vai tudo acabar em pizza, porque o PT vai querer, a partir disso, realocar os seus e os bolsonaristas também. Eu espero que isso acabe sendo engavetada, porque eu acho que o pessoal também já está, é, vamos dizer, cobrando mais um pouco e já está vendo para que estão que servindo essas coisas, como o Cristiano mesmo falou. Está servindo simplesmente para poder ajeitar um e outro. E é um absurdo você ter... Antigamente você tinha essa quarentena de, de, do, dos 36 meses, dos 3 anos, e agora diminui radicalmente para 30 dias. Ou seja, é, olha, você não deu certo aqui, então vamos colocar você lá para o ano que vem. Não foi uma, medida, uma redução gradual, ó, vamos esperar dois, um ano. Então, é justamente, está bem evidente que isso aí serve para poder acomodar aqueles que não foram reeleitos. E teve muita gente que acabou ficando de fora. E esse bolo do Lula... Muita gente quer comer dele. Então, eu acho que o que eu posso falar mais da lei das estatais, eu tenho que pesquisar mais, né? Como eu estou achei, achei um pouco confuso, até porque não foi, já foi adiada novamente a votação. Não sei como é que fica, hoje, hoje eu acabei que eu não acompanhei muito a CNN, não sei como é que vai ficar essa questão da votação, como é que ficou, não sei como é que vai ficar também, até se vocês quiserem, deixo essa pergunta para vocês aí, como é que vai ficar... Essa questão dos relatores que não foram reeleitos, né? É, se vão empurrar para o ano que vem e como vai é ficar essas questões, né? Mas eu acho que da minha parte, assim, pelo meu conhecimento, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que tudo tem sido feito para poder ajeitar os outros, para atender aos interesses pessoais, aos interesses de uma minoria em detrimento dos interesses coletivos.
0: E olha só, né? O Piauí teve a oportunidade de eleger você como deputada federal, né? Eu digo isso porque você participou do processo eleitoral, fez campanha, né? E, e imagino, assim, já que... Eu, eu imagino que você já esteja fazendo essas considerações, eu imagino que você vá tentar novamente, né? É, você é, é vice-presidente do Diretório Estadual do PDT, é, como nós vimos, é, o Cristiano já havia comentado sobre você aqui nos programas, e não apenas em relação ao episódio da convenção, mas a gente viu que você levou uma campanha... É, para rua, né, aí, aí no Piauí, que é um estado, né, tido como um dos mais ou mais petista, né, do, do país, né, vide, né, assim, a, a eles, as vitórias não só do Lula, mas da Dilma também aí no estado. E, e também o próprio partido, né? O Partido dos Trabalhadores, que governa o Estado já há algum tempo. Então, assim, Amanda, é, eu, da minha parte, Cristiano, agradeço demais a Amanda. Desejo um, um Feliz Natal para você e para sua família. Uma boa virada de ano para todos aí. Muita saúde para todos nós. E agradeço demais, né? Por ter tido essa oportunidade de conversar
2: com você, viu, Amanda? Eu que agradeço ao Cris pelo convite. A você, como eu já conheço você porque eu acompanho aqui mais o canal, né? Sou... Eu vou aqui do canal também, sabe? Eu sempre gosto de acompanhar Eu acho que a gente tem inclusive, pensar mais nesse coletivo Eu converso muito é, com o Cris falando isso aí Eu acho que o pessoal da militância tem que participar mais Aproveitar vocês que têm feito esse trabalho aí A gente tem que dar mais valor aos nossos, sabe? A gente fica dando muito valor a outros canais, outras pessoas E a gente esquece de valorizar aquilo que é nosso Eu, particularmente, eu trabalho pelo coletivo Fui candidata porque desde 2018 não achei quem representasse, quem desse palanque para o Ciro Gomes. É, e eu lutei por isso, dentro das minhas forças, eu estou, estou vice-presidente do partido, estava também na época da campanha. Infelizmente, eu fui voto vencido de ter um palanque para o Ciro aqui, como eu citei a questão do professor Washington Bolfin que eu queria que ele tivesse vindo Ser candidato a governo para dar o palanque ao Ciro, ele já tinha conversado comigo e, infelizmente, isso não foi possível. O que eu puder fazer pelos interesses coletivos, eu farei. Eu sou pedetista, sabe? Eu, eu vejo o pessoal criticando o PDT, eu acho que as pessoas querem mudar, mas tem que vir para dentro. Eu digo a você que está ouvindo aí o Noel, eu fico brincando com o Noel, outro dia a gente foi conversar no privado: filia-se ao PDT, venha, porque é o Partido Trabalhista, é o partido que defende os interesses coletivos, o partido. Apesar de ter muitas pessoas dentro do partido que defendem interesses próprios. Então, venha ao PDT. Se eu tiver que também me candidatar novamente, irei. Se não tiver também, eu não tenho essa ambição política. Eu gosto de contribuir. E eu creio que eu farei isso onde eu estiver. Na parte de diretório, na militância. Aqui, sempre no chat aqui do canal vocês participando, eu acho que a gente pode contribuir de onde a gente estiver e um beijo a todo mundo que está aí deixa eu correr para o estudo que o pessoal lá já está já tá me cobrando, tá? Boa noite a todos e muito, muito obrigada mesmo aí pelo convite
0: Abraço, Amanda muito obrigado, viu, pela sua participação Conversamos, então, Cristiano, com a Amanda Costa, vice-presidente do PDT do Piauí, também vice-presidente, é, vice né, ela falou, vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, lá no estado do Piauí, que foi candidata a deputada federal neste ano e que participou aqui desta 1 hora e 26 minutos do programa. Cristiano, eu passo a palavra para você até, se quiser, para a gente ir encaminhando, porque é, essa questão da flexibilização é, não é de hoje, a, a diferença é que agora a ideia é para acomodar políticos e não gente que não tem currículo, porque o Bolsonaro queria, né como você trouxe, queria flexibilizar para colocar gente sem currículo, como está lá o Caio Mário paz de Andrade, que é o presidente da Petrobras, que não tem passagem pelo setor, mas assumiu lá é, a Petrobras na véspera das eleições. Então, assim, essa mudança, como a gente já falou, o, o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não... Não vai colocar para votação enquanto não apareceu o pai ou a mãe. E parece que não tem muita gente corajosa, né, em assumir aí a criança. Mas assim, eu fiquei intrigado com uma coisa, cara. Sendo bem honesto com você. Por que tinha que ser um, um deputado do PSB de Pernambuco ligado ao grupo da base do Lula, né? Por que não alguém do Centrão? sei lá, o, o relator da PEC da Transição na Câmara, o Elmar Nascimento da Vida do União Brasil da Bahia, ou, enfim, o Aguinaldo Ribeiro é, de, da Paraíba, por que não um sujeito mais do Centrão, e sim um sujeito que é do PSB, partido do vice-presidente eleito, e que contou com o apoio desses partidos que eu citei aqui, PT, PDT, PCdoB e PSB. É um negócio que me deixou intrigado, né? Por que isso não nasceu do seio do Centrão? Por que isso teve que ter assinatura ali, a autoria de um deputado do partido do vice-presidente eleito?
1: É um bom questionamento, Cláudio. Mas é aquilo, o PS, o PSB né, é um partido que a gente já conversou aqui, né, que é um partido que flutua bastante. Né? É um partido que inclusive, flutua muito mais do que o PDT. Né, que a gente sabe que, de acordo com o Estado, com o município, né, as questões ideológicas, elas perdem muito espaço. né. Já que a gente está falando né, de uma situação em que a gente não está falando apenas de cargos na administração federal, a gente pode estar tá falando de autarquias, pode estar tá falando de empresas públicas, pode estar tá falando de fundações, enfim, né, a gente pode estar tá falando... De, em, no, nas três esferas, né, municipal, estadual e federal. Então, cara, é uma forma do PSB né, avalizar também, né, de participar, inclusive, já que a gente está falando aqui do, do partido do vice, a gente teve aí a, o, o próprio vice hoje sendo anunciado, né, para ocupar o, o cargo aí de
0: ministro de desenvolvimento. É, não, indústria e comércio, eu vi. É, não, é desenvolvimento, indústria e comércio.
1: Ah, ok, tá, perfeito. É, eu vi ali indústria e comércio e eu não tá, né? Mas, enfim, né, é o partido, né, dando ali, né, a assinatura dentro dos acordos, né? Dentro dos acordos, e lembrando, né, já que a gente está falando de outras esferas, a gente sabe como o PSB, como disse, flutua bastante, talvez né, numa conjuntura estadual, municipal, possa ser interessante é, negociar esses cargos, né, já que é o que está em voga, e muito importante o que a Amanda falou, né, e também a gente comentou, né, sobre essa história das vitrinas, né, que é não, o Ministério, ele é uma vitrina também, né, e como diminuiu essa quarentena, né, tudo dá a possibilidade de alguns quadros se destacar. É a mesma coisa com relação é, aos ministérios, e agora vai ser com essas estatais, né, com essa flexibilização né, nas estatais, de dar visibilidade, com certeza, muitos, muitos quadros do PT devem ocupar também vai ter alguns quadros do Centrão, que também vão querer essa visibilidade, vão querer um trabalho destacado, para que eles ganhem né, o impulso, para eles continuar na manutenção do poder desse grupo, né, apesar de que eles já tenham porrares eleitorais bastante consolidados, mas, né, por que não ampliar esse poder? Né? Então, tem toda essa questão, né? tem a questão também de ocupar os cargos e do poder barganhar com o, o novo governo, né, porque é assim que o Centro não um joga, e também que é essa questão da vitrina, né, porque daqui a pouco, 2024 tem eleição, depois de 2026 tem eleição, e essas pessoas precisam de uma vitrina, né, então, tu está ocupando um cargo em uma estatal, que ali tem um orçamento, amigo, ali tem um orçamento, né e total tá ali sempre pautando de alguma forma a agenda do governo né Pô, isso também conta conta bastante né e sem contar que o PSB também né que assinou aí né deu, deu assinatura é importante dizer talvez pode ser aí uma ideia até do PSB além de ter aí o vice né dele de alguma forma conseguir alguns acordos para ele talvez ganhar alguma força, já que o PSB reduziu, né, a gente viu o PSB caindo bastante na sua representatividade, pode ser aí que seja acordos para o futuro, para o PSB ir se levantando uns pouquinhos, porque na política, né, na política real, né, essas coisas acontecem, né, Cláudio? Mas aquilo, são hipóteses que a gente está levantando, não com aquela pretensão de
0: acertar, né? Mas eu vou mais ou menos nesse caminho. Mas a sua reflexão, a sua re reflexão, para mim, fez muito sentido, porque é, a partir do momento em que o PSB perde o governo do, de Pernambuco, né? que a, até o final deste ano ainda é... O, era, né? eu que dá para colocar no pretérito, né? Era o seu principal triunfo, né? O, além de ser reduto eleitoral do, do PSB, mas assim, o, o PSB governou o estado de Pernambuco por 16 anos, né? É, daqui a pouco tava chegando perto do PSDB em São Paulo. É, e aí, Cristiano, assim, essa sua reflexão me faz pensar o seguinte: o Felipe Carreiras, ele é do PSB de Pernambuco, o PSB precisa alocar muita gente que vai ficar sem cargo em nível estadual. Né, em nível estadual de repente, quebrando é, essa, essa quarentena né, que, é, que é uma quarentena que diz respeito à participação dessas, dessas pessoas em campanha eleitoral, né? não necessariamente elas disputando as eleições mas de repente sendo é, ocupando o cargo de coordenador, coordenadora de campanha, enfim, né é, que é até o ponto sensível do, do mercadante né? então assim, é, precisa colocar essa gente em algum lugar, né e como você trouxe aqui essa reflexão, pô, faz agora faz um pouco mais de sentido ter sido um sujeito do PSB de Pernambuco, PSB de Pernambuco que, a partir do ano que vem, né, não vai ter mais nada né, lá em Pernambuco, a não ser fazer oposição é, a Raquel Lira. E aí, Cristiano, é, o, a Luciana Santos, que é a vice do Paulo Câmara, que é presidente nacional do PSDB, já encontrou um espacinho para ela lá no, no Ministério do Lula. Então, ela que... Queria ser candidata ao Senado, né? Lá pelo estado de Pernambuco, acabou sendo a Tereza Leitão do PT. Ela ganhou a Tereza Leitão. E a Luciana Santos vai ter vai ter alguma coisa, né? Vai ter um, um cargo em 2023, coisa que o Paulo Câmara, por exemplo, não vai ter a priori, que é o governador, o atual governador de Pernambuco. Então, é, é vai fazendo algum sentido, né? Mas é, eu, eu insisto, né? Por que não um sujeito do centrão, né? terceirizasse isso, pelo menos, né porque da maneira como foi, ainda que não tenha pai ou mãe, né? mas se for feito o teste de DNA e não precisa nem ir no ratinho aqui, né? não precisa ir no ratinho, fazer o teste de DNA acessando o site da Câmara, tem o um autor lá, o autor é do PSB de Pernambuco, né? e ele tem essa história de que líderes de partidos como PT, PCdoB, PDT e PSB é, fizeram coro, a, endossaram a emenda. Cristiano, eu agradeço demais, viu? Não sei se você tem algo a dizer, mas fica à vontade, se tiver. Se não, agradeço, agradeço a sua participação. O pessoal comentou aqui sobre a sua camisa amarela aí, o pessoal, o pessoal repara em tudo também, né? Ah, isso era esperado, né? Eu já
1: vesti ela hoje deu muito. De, um de dia, propósito. E aí eu pensei, daí agora, justamente agora, né, que eu tava aqui, né? É, Para entrar na transmissão, eu vi que eu estava com ela, né? Daí eu disse assim: ah, isso aqui no mínimo vai ter uma galera aí que vai vai passar raiva e outros vão na risada, né? Mas tá tudo certo, né? Como eu tenho dito já há algum tempo, né? A gente precisa reivindicar os símbolos nacionais, né? A gente não pode mais ter essa esse preconceito contra o verde e amarelo, né? São as nossas cores, a gente tem que reivindicar. Né? a gente não pode mais ter vergonha de vestir a camisa da seleção ou torcer pela seleção brasileira, porque é incrível que pareça, tem gente hoje, tem até... E olha que são pessoas de esquerda, hein, que não querem torcer pela seleção brasileira porque é um grupo uh, político ou um, ou um partido político, reivindica essas cores, reivindica a seleção brasileira, enfim, né? E eu visto a camisa justamente para quebrar um pouco esse estigma também, né? E, pô, eu também sou brasileiro, né? eu digo os símbolos nacionais, eu não quero esse tipo de disputa, né? Entre brasileiro contra brasileiro, é, que do lado um é o fascismo, do outro lado um é o, é o comunista, né? Eu não quero esse tipo de coisa, né? A nossa Sim. ideia é reconciliar o Brasil, né? Como dizia o, o próprio Ciro Gomes. Então, Uh, é normal que a gente veja os comentários aí sobre a camisa, mas foram comentários muito bem-humorados. Não houve ninguém é, indignado por ele estar com a camiseta da Seleção Brasileira. Pelo menos por enquanto não. né Pode ser que daqui a pouco apareçam os comentários depois da live o pessoal, é, esse cara aí está fazendo a camisa da Seleção, é bolsonarista. O perfeito é um per 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 acho... é bolsonarista mesmo.
0: Eu, eu acho assim, desculpa te cortar, mas eu acho que não é indignação. Eu acho que é preocupação, porque a gente viu ao longo da, da Copa do Mundo, né? Vários vídeos aí nas redes sociais de pessoas que fazia tempo que não usava camisa verde e amarela e que quando usou, enfim, né, tinha ali alguns efeitos colaterais, estava fazendo arminha do nada, queria ir para frente de caminhão. Então, assim, a gente fica preocupado. Eu acho que é esse o sentimento, né? não é indignação, é preocupação com você, porque se de repente você decidir sair da sua casa e, sei lá, ir para frente de algum caminhão aí, ou eventualmente ir para alguma rodovia do Rio Grande do Sul com a barraquinha lá para fazer algum protesto contra a posse do Lula, ou, em última instância, recorrer a alienígenas, né? a gente fica preocupado, a gente fica preocupado. Eu acho que não é indignação. Eu acho que hoje o sentimento é muito mais de preocupação, e aí eu quero registrar, já que o Adriano falou que não se pendurar no caminhão, exatamente, eu falei com o Pedro Araújo, que é lá de Pernambuco, né, e aí antes de começar o programa a gente falou sobre isso, né, ah os patriotas estão aí na rua por nós e tal, né, que bom que estão por nós, um grande abraço, né, eu espero que passem o Natal e o Ano Novo, enfim, é, nos acampamentos, né, ou oh, tem algo mais importante do que as próprias famílias, que é a nação brasileira, né? Eu acho que as pessoas devem ficar, inclusive. Mas aí, agora vão recortar, né? É uma pretensão, né? De que não recortar. Mas assim, o Cristiano, eu falei para o pro, pro, pro Pedro que não é qualquer patriota que vai se pendurar no caminhão, e, não é? Tem que ser pernambucano também. Então, assim, não é qualquer, não é, não é? Porque o cara é patriota do Rio Grande do Sul que ele vai fazer a mesma coisa, não tem que ser pernambucano, aí até o Pedro Araújo deu risada, né? porque tem, tem essa, essa, esse adendo, né? É, tem que ser pernambucano, é patriota e pernambucano, não é patriota paulista, por exemplo, não, mesmo que queira fazer isso, não consegue, é, tem que ser pernambucano, então não adianta assim, com relação a, a princípio dura em caminhão, acho que não corremos esse risco com você acho que a, minha não, maior não, preocupação... a gente gosta dos contatos imediatos de terceiro grau então, os, é, os, os
1: patriotas fazendo aqui, uma, que... fazendo aqui uma referência ao filme é aquele, né? <risos>
0: E ali, aliás, né? O Alexandre de Moraes já está preso aí em Porto Alegre, né? É, Sim. Em Porto Alegre, enfim, os gaúchos também. Veja como não é assim, não é porque é patriota brasileiro que é a mesma coisa, não é homogêneo. Tem umas particularidades, né? Então, no Rio Grande do Sul, tem os contatos imediatos, né? E também, é, não sei, eles se comunicam ou acessam portais de notícias aí que, que dão a notícia de que o Alexandre de Moraes está preso. E lá em Pernambuco, ele se pendura em caminhão, né? Então, é, 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 tem, é, veja só como até nisso né Cristiano o povo brasileiro é diverso né o patriota também é diverso né porque ele é patriota que vai se comportar da mesma forma em todas as partes do país não tem 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 um recorte é, regional né do, do patriota ou como chamam por aí o patriotário não sei o que, que é melhor é. mas enfim o patriota obrigado viu, Cristiano bom Natal para você e para sua família aí muita saúde para todos nós abraço mesmo viu valeu Quer falar alguma coisa, Cristiano? Não.
1: Não, eu só quero me despedir aí, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para a galera que nos acompanha. Lembrando né, que nós vamos ter né, uma participação especial, é, a gente vai fazer aqui né, no dia 28, tem uma outra transmissão aqui no canal e a gente vai falar um pouco sobre um outro personagem né, da política nacional, que é muito importante, que é o Muniz Bandeira. Eu já conversei com o Arthur Silva, inclusive eles estão ao vivo agora lá no Portal Disparada, numa live, e eu já conversei com ele, ele vai participar aqui com a gente, para a gente falar um pouco né, sobre esse personagem da política nacional, que a gente precisa reivindicar e lembrar dele, né, porque ele vai estar completando aí, né, mais um ano, ele estaria completando né, no dia 30 de dezembro, mas a gente vai fazer o evento no dia 28, tá? Então, já deixo o convite para vocês, para vocês acompanharem o Arthur Silva, que vai estar aqui com a gente, para a gente fazer uma live em homenagem a Munes Bandeira, e, claro, quero agradecer vocês que estão sempre aqui nos acompanhando, a gente está tendo uma média de visualizações muito boas aqui no Espaço Trabalhista, que já consolidou uma, uma, uma boa quantidade de visualizações, a gente já tem um público aqui que nos acompanha com uma certa regularidade, e a gente fica muito feliz de que esse ano a gente está vendo o, o resultado do trabalho acontecendo, né? a gente tem só agradecer vocês, e, claro, né, pedir para vocês continuarem compartilhando, dando like, comentando aqui no vídeo, né depois vocês terminarem de ver, para a gente continuar cada vez mais empolgado para produzir mais e ter mais um espaço para o trabalhismo, né? Que está aí na luta para se reconstruir, para que a gente tenha mais espaço para continuar né? divulgando as nossas ideias e lutando por um Brasil melhor, que é tudo que
0: a gente quer, né? Exatamente. E para vocês verem, né? Como a gente estava brincando aqui agora, falando sério, né? Moniz Bandeira, aí sim, um patriota com P maiúsculo. Né? Aí sim, um nacionalista, com N maiúsculo, e como diz o Cristiano, um programa especial na próxima semana. Né? Então, tem um momento da brincadeira, mas agora falando sério, aí sim, né? essa tem que ser a referência de patriota, gente. Essa tem que ser a referência de patriota. Obrigado, Cristiano, obrigado a todos que acompanharam. Bom Natal, saúde para todos nós, até a próxima, gente. Valeu.